0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 2 февраля 2023 года. События дня прокомментирует главный редактор InvestFuture и финансовый обозреватель Федор Иванов. Федя, привет.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Почему так официально?
1: Ну, так сегодня же четверг. И? И все. Угу. Ну так.
0: Ну, спасибо, что не сурок Фил, который предсказал бы нам сейчас, какая нас ждет весна, ранее или позднее. У нас есть более конкретные новости. Федеральная резервная система США по итогам двухдневного заседания повысила ставку на 25 базисных пунктов. Решение совпало с ожиданиями рынка, и регулятор заявил, что инфляция в США несколько ослабла, но остается повышенной. А дальнейшее повышение ставок резервная системы считает уместным. О чем, на твой взгляд, говорит эта новость нам простым инвесторам.
1: Смотри, новость на самом деле такая, что ФРС, по сути дела, говорит, что пока он не останавливается на повышении вот этом ставки, и что он может еще ее повысить. Да, он видит дезинфляционные факторы, не путать с дефляционными. Дезинфляционные – это когда замедляются темпы роста инфляции, а не когда снижается уровень цен. То есть это тоже очень важно отличать. И он, кстати, вот Джером Пауэлл очень любит это слово. Дезинфляция. Вот он прям очень часто его говорит. Но в общих чертах ФРС сказала, что еще, скорее всего, будут повышения. И не один раз. И то, что в США сейчас довольно жесткие финансовые условия. Но при этом рынки выросли. Давай подумаем, почему. Скорее всего, потому что... ФРС э, довольно-таки самонадеянно уверены, в том, что мы, в общем-то, инфляцию победим, мы экономику приземлим аккуратненько, экономический рост будет продолжаться. Смогут ли они это сделать до конца, сейчас непонятно, но рынки уже такие сразу, ну да, конечно, это все понятно, давайте закупаться американскими акциями и криптовалютой. В общем-то, мне кажется, что сейчас ситуация может отражать чересчур высокий оптимизм инвесторов, которые не соответствуют реальному положению вещей. Ну, то есть, как бы это ставка, да, ставка может оправдаться всегда, но в любом случае такая ставка, она типа играет 50 на 50 зачем рисковать, почему не нуждаться более благоприятных условий, даже если придется заходить по более высоким уровням, я не до конца понимаю, но, опять же, у каждого наверное своя стратегия, скажу, что вот, ты просто не успел зайти, когда S&P 500 валялся, я этого не скрываю, я не заходил, но в криптовалюту я заходил, я покупал криптовалюту, при этом я ее не продаю сейчас, но я верю в то, что она все еще может упасть. И, ну, как бы, если она упадет, я ее буду докупать, но на данном этапе я не верю в то, что это 100% долгосрочный импульс. В общем, у меня будет выжидательная позиция. Но ФРС, несмотря на то, что говорит <laughs> по факту, то, что будет действовать жестко, в это же время на словах говорит, что все супер. Как бы тут есть такое противоречие. Ну вот рынки воспринимают так, посмотрим.
0: Такое как будто искажение в восприятии. Вроде бы федеральная резервная система знает, что делает. Есть иллюзия того, что у нее есть контроль. И на этом фоне все подрасслабились, начали покупать. Ну, понятно.
1: Да, может быть, людям просто не хватало оптимизма в последнее время. Они пытаются искать его там, где его на самом деле нет.
0: Теперь о не таких оптимистичных вещах, но как на них посмотреть на самом деле? Тут Европарламент предложил ввести десятый Пакет санкций в отношении России хотят запретить работу Лукойла и Росатома на рынке Европы, а еще предложили отказаться от импорта урана. Кажется, что это все уже бесполезно. Такая чистая риторика, знаешь, напоминают школьных учителей, которые угрожают детям, что запретим мобильники, красить губы, носить кэжу, если будете себя дальше плохо вести. Или есть еще на что давить в нашей экономике
1: естественно есть на что давить на самом деле это довольно смешная ситуация потому что кажется что именно по списку наименований уже что можно было запретить но ну, практически все запретили ну кроме естественно там каких-то медицинских средств продовольствия и так далее ну это и вряд ли запретят собственно говоря это на данный момент физически невозможно но они при этом косвенно через серые пути, через всякие смешивания в Сингапуре и так далее продолжают потреблять российскую нефть, российские нефтепродукты. Некоторые страны продолжают потреблять российский газ. То есть а, то, что... А, было самым первым в санкционных списках то, против чего изначально хотели давить, на что хотели наседать. В результате все оказывается таким, просто косвенным путем переводятся в третьи страны. Эти третьи страны смешивают, либо используют на предприятиях, которые принадлежат этим западным странам. Все на это закрывают глаза. ну Просто по факту, понимаешь, выходит такое немного санкционное лицемерие. Потому что если бы они действительно хотели уничтожить российскую экономику, да, это стоило бы и гораздо дороже, чем сейчас обошлось европейским странам, США, да и всему миру. Но тем не менее, если бы они хотели реально надавить на Россию, то, что происходит сейчас с поставками российской нефти, российского газа, то, что происходит с поставками российских нефтепродуктов, ну, с газом еще более-менее, можно сказать, что там отказываются, но вот нефть и нефтепродукты, европейские страны и США, они бы явно приняли более жесткие ограничения. Вот посмотри на Венесуэлу. Страна, ну, практически никому не может свою нефть продавать. Возможно, там, естественно, Китай ее закупает какими-то серыми путями, ну, да ну, и все. И это как бы показывает, что когда США это реально очень сильно нужно, когда это нужно очень сильно Европе, европейским странам и их союзникам, то... Ну, естественно, это возможно сделать. Просто, ну, для них это сейчас будет слишком высокая цена. Поэтому продолжают принимать вот эти десятые, может быть, будет одиннадцатый пакет, где запретят, например, импорт российских каких-нибудь приложений и игр, ну, что-нибудь то такое, я даже не знаю. И
0: резиновых колош.
1: И резиновых колош, да. То есть они продолжают действительно вводить списки, наименования, но все санкции по факту упираются в то, что если они захотят действительно давить то они полностью заблокируют российские энергоресурсы. Сделать это безумно трудно, практически невозможно, но, как показывает практика, так или иначе такой подсуществует. Вот. Другой вопрос, что они не готовы на данном этапе платить такую высокую цену.
0: А знаешь, что еще могут запретить и какая вообще самая важная новость на сегодня в контексте санкций? Какая же? В интервью РБК основатель сельхозхолдинга «Агриволга» Сергей Бачин сказал, что если Евросоюз наложит санкции на молочные закваски, то в России не будет сметаны. И правительство сегодня опровергло угрозу дефицита этого продукта. Если ты слышал, Минсельхоз успокоил население, и мне кажется, это здорово, что у ведомства есть возможность... так быстро реагировать на сообщения СМИ и не допускать паники. Зная наших людей, как думаешь, к какому часу дня сегодня бы не осталось в магазинах сметаны, Федь?
1: <смех> да, скорее всего, люди купили бы уже сметану на 5 лет вперед, при том, что портится она за пару месяцев открытая, так вообще почти несколько дней хранится. Но, знаешь, что интересно? То, что, то, что Минсельхоз это сказал, это не значит, что это действительно так. Потому что все мы помним, что говорили в 2014 году, когда обойдемся своим сыром, поддержим отечественных производителей, ну и потом все пробовали этот сыр и, в общем-то, чем это все закончится. Uh -huh. в комментариях естественно найдется несколько человек, которые скажут, вообще у меня тут в Брянске рядом отличный сыроварный я там делают такой сыр и стоит он 800 рублей за 10 килограмм там прям вообще объедение гораздо лучше, чем швейцарский. Но все мы понимаем то, что качество продукта резко ухудшилось. Возможно, не будет дефицита действительно сметаны. Вопрос, какого вкуса она будет, какого она будет качества. И вырастет ли ее цена после этого.
0: Да, поэтому до масленицы что-то там меньше трех недель. Если кто-то хочет блины из хорошей сметаной, на всякий случай вы знаете, что делать. Но мы не разгоняем панику, не призываем всех скупать всю сметану в магазинах. Кстати, о запасах и накоплениях еще хочется поговорить. Компания «Сберстрахование жизни» провела опрос, по итогам которого выяснилось, что в среднем гражданину нашей страны для финансовой свободы нужно накопить 4 миллиона 300 тысяч рублей. И год назад эта сумма составляла чуть меньше 3,5 миллионов. Еще из интересного то, что больше всего сбережений нужно жителям Санкт-Петербурга – 9 миллионов 700 тысяч, и Москвы – 7,5 миллионов. Основой финансовой независимости большинство россиян считает зарплату. Таких за год стало меньше. Но 77%, а любителей копить деньги, наоборот, стало больше. Теперь их 44%. 39% удобнее сдавать квартиры в аренду, 18% ведут свой бизнес, а 4% инвестируют в акции и облигации. Надеюсь, не все устали от статистики. Закончу тем, что материально свободными себя считают 58% жителей крупных российских городов, причем мужчины чаще. 70% против 45% женщин. И выше всего доля считающих себя финансово независимыми в Махачкале. 80%. Какой способ добиться финансовой независимости, Федь, на твой взгляд, лучше подходит россиянам? Давай порассуждаем. Потому что я вот не раз сдавал квартиру, мне не нравится доходность. Облигации выглядят для меня лучше и проще. Но любить Заниматься рентным бизнесом достаточно много по-прежнему. Что ты думаешь обо всем этом?
1: Знаешь, сколько финансово независимый человек тратит на наркотики в жизни?
0: Неожиданный поворот беседы. Дождусь правильного, надеюсь, ответа.
1: 2,2 миллиона рублей. Мы смотрим, сколько нужно сбережений жителя Санкт-Петербурга, вычитаем, сколько нужно жителям Москвы. Вот эта разница это стоимость наркотиков. Давайте вырежем. Это у меня обидится петербуржцы.
0: Да нет, мы сами над этим шутим. Мы не теряем голову от таких шуток. Голову мы теряем от других вещей.
1: Знаешь, во-первых, мне очень интересно, как проводили опрос, потому что э, 58% процентов жителей крупных российских городов считают себя финансово независимыми, причем 70% мужчин считают себя финансово независимыми. Интересно, на самом деле, что, э, точнее, финансово -то даже свободными. Мне интересно, что такое в их понимании финансовая свобода. Возможно... У каждого своя. У каждого своя. Возможно, когда у человека на месяц жизни вперед хватает денег, у него вот эта финансовая свобода.
0: Или ты можешь позволить себе острый роллтон с креветками или подешевле с говядиной, например.
1: Ага, и еще туда сметаны добавить. Но просто на самом деле это интересная какая-то выборка. Не знаю, как Сберстрахование жизни провел этот опрос, но, скорее всего, из своих клиентов, которые как раз-таки покупают добровольно страхование, это довольно зажиточная часть России. Но либо люди, живущие в России, Действительно не понимают, что такое понятие материальная свобода. А потому что это ну как бы финансовая свобода это на самом деле высшая ступень того, к чему мы можем прийти. Правильно согласен. То есть, у нас есть финансовая опасность. Это когда мы живем от зарплаты до зарплаты. Возможно, у нас есть кредиты, нет никаких накоплений, никакой подушки безопасности. Второй уровень это финансовая безопасность. Финансовая безопасность это когда. У нас есть денег необходимых, ну либо нет кредитов, либо есть деньги на их погашение. Есть подушка безопасности. Если нас уволятся работы, там мы проживем 2, 3, 4, 5, 6 месяцев спокойно. И, в общем-то, вот и все. Дальше уже есть финансовая стабильность. Финансовая стабильность – это когда у нас есть уже небольшой какой-то капитал, который нас может защитить. И вот, кстати, очень интересно, что то, что люди назвали... Необходимым количеством сбережений, кажется, вот там 9,7 миллионов в Питере, 7,5 миллионов в Москве, в среднем там 3,5 миллиона рублей. Вот в России, если у тебя есть там, допустим, недвижимость машина, ты достаточно зарабатываешь, чтобы обеспечить цену, и у тебя еще есть, допустим, 3,5 миллиона, то, наверное, вот это можно назвать финансовой стабильностью. Но финансовой свободы это называть, конечно, никак нельзя. Дальше у нас идет уровень уже финансовой независимости. На уровне финансовой независимости все наши базовые потребности – это еда, жилье, там транспорт, медицина – покрываются, собственно говоря, нашими пассивными доходами. Это может быть издача недвижимости, это могут быть облигации, это могут быть дивиденды с акций, неважно, проценты по вкладу. И последний уровень — это уже финансовая свобода. Это когда мы буквально свободно делать, что мы хотим, и у нас достаточно на это денег. Если мы захотели поехать путешествовать по миру, у нас достаточно денег. Если мы захотели, допустим, заняться благотворительностью, у нас достаточно на это денег. И вот это финансовая свобода. Что понимает 70% мужчин под ä, вот этой финансовой свободой мне неизвестно. Наверное, нужен более четко просто сформулированный вопрос, чтобы это понять.
0: Ну да, мы не можем ручаться за то, что они знали об этих уровнях финансовой свободы. Я, например, кстати, по по-моему, впервые слышу о том, что они какие-то есть. Очень интересно будет почитать об этом побольше.
1: Слушай, но если мы говорим все-таки про России, с одной стороны, понятное дело, что доходность, особенно в крупных городах бетона, ну, то есть, как минимум, жилой недвижимости, она не очень высокая. Это факт. Она там колеблется в районе 4-5%. Плюс в том, что мы все-таки сохраняем базовый актив, который, ну, так или иначе, с поправками, там, с даже корректированный на инфляцию, склонен расти в долгосрочной перспективе. А во всяком случае, рост. Мы сможем судить по историческим данным. Ну и плюс, поскольку этот сектор пользуется большой поддержкой государства, есть предположение, что так или иначе он вряд ли обвалится. И здесь э, все-таки э, понятно, почему люди так делают. Потому что фондовый рынок в России находится в зачаточном состоянии. Облигации отличный, действительно очень крутой инструмент. Но, честно говоря, вот э, я как бы у меня есть сейчас небольшой капитал, который вложен в облигации, но я не понимаю, как люди, у которых, допустим, 100-200 миллионов рублей, ну, так или иначе, бывают российские России бизнесмены, бывают люди, которые просто в топ-менеджер каких-то крупных компаний, которые хорошо получают. Вот у них есть такой капитал, допустим. Их уже можно назвать, там, допустим, финансово-зависимыми. Я не представляю, как им купить сережь облигации. Это очень трудно, прям очень трудно. Ну, точнее, купить-то они их смогут. Вопрос в том, как долго им придется это делать, либо насколько завышенным ценам, насколько ликвиден у них будет этот капитал. Потому что такую сумму, на самом деле, в масштабах фондового рынка незначительную. Они быстро продать не смогут. На рынке очень мало ликвидности, особенно по каким-то интересным, хорошим выпускам. Ну, как бы в ФЗ вложиться, да, вполне можно, но я думаю, что э, с такого уровня капиталом людям могут и, и подойти какие-нибудь, э, господи, э, так, ба приватное банковское обслуживание, которое, собственно говоря, дает проценты примерно как по государственным обли облигациям. Вот. Но э, в это же время, если мы говорим о не очень больших суммах, вроде там 2 миллиона, полмиллиона, миллион, 300 тысяч, 5 миллионов, то, естественно, э, инвестировать в облигации здесь вполне себе можно это довольно-таки ликвидный инструмент на таких суммах. Он приносит гораздо более высокую доходность, чем приносит квартира, а это гораздо ликвиднее, чем квартира. А тут нету второй работы, потому что многие люди, они превращаются в рабов своих вот этих квартир, которые они сдают. У них нет человека, который бы этим занимался, потому что ему нужно платить. И они сами бегают, ищут арендодателей, в общем-то следят за тем, чтобы они ничего не сломали. Это довольно-таки большой пласт и неприятной работы. То есть это нельзя назвать пассивным доходом.
0: Абсолютно согласен. Я сдавал квартиру много лет, и доходность была действительно около 4-5%, даже если брать рост основного актива. И времени это тоже много отнимало периодически, а время я привык считать.
1: Вот. Поэтому действительно, если речь идет о каких-то пассивных инвестициях, не с огромным капиталом, с таким с небольшим средним капиталом, то вполне, мне кажется, облигации сейчас это тот инструмент. Объясню, почему я не называю акции, потому что акции, особенно в текущих обстоятельствах, если у вас нет возможности инвестировать там, в зарубежный рынок, это очень высокорисковая история. Я про российские акции, про китайские акции. Поэтому я бы не сказал, что это отличный инструмент для при умножении собственного капитала в данной ситуации. Естественно, там все может вырасти, но все точно так же может и упасть. А если посмотреть исторический индекс, плюс еще самое больное, скорректировать его на инфляцию, то, возможно, действительно стоит присмотреться в сторону облигаций. Они не все далеко будут увеличивать ваш капитал, и по некоторым реальная доходность будет, ну, даже вот в текущих обстоятельствах отрицательной, но можно действительно найти выпуски с доходностью, превышающей инфляцию. Как заключение, я могу сказать, что я не призываю ни инвестировать в квартиры, конечно же, там, это глупость. Капитал должен быть диверсифицирован. Если есть портфели и недвижимость, есть портфели и облигации, и, возможно, немного акций, совсем чуть-чуть криптовалюты, какие-то еще другие инструменты инвестиций, но это же прекрасно. Главное, не забывайте, что в первую очередь у вас должна быть подушка безопасности на экстренный случай, на случай потери основного дохода и так далее. И все у вас будет в порядке, я уверен.
0: Очень отзывается мне твой рассказ. Интересно, как нашим слушателям. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете о том, что Федя сказал. А я про себя скажу. В последние дни, когда российский фондовый рынок растет и что-то у меня даже начало выходить в плюс, я это продаю с минимальной доходностью и перекладываюсь в облигации. Потому что, честно говоря, устал от вот этой какой-то неопределенности, а облигации дают хотя бы какую-то прогнозность по темпам роста моего капитала. И пускай эта доходность не такая, как которая могла бы быть у акций иной раз, но, тем не менее менее, в акциях мне ее никто не обещал, и прогнозов разных много. Могут еще вырасти на 20%, процентов могут упасть снова на 20-40%. процентов Надоели, честно говоря, эти американские горки, поэтому я сейчас очень активно перекладываю все в облигации, и мне очень отзывается то, что ты говоришь. Еще раз призываю слушателей написать, а не пересмотрели ли вы, дорогие друзья, свою стратегию инвестирования в эти месяцы? В контексте предыдущей темы очень интересно посмотреть на самые высокие зарплаты в январе. О них рассказали в труде, ссылаясь на данные портала работы России. Так, например, капитану морского судна в Приморье и на Камчатке предлагают до 330 тысяч рублей. Представляешь? А инженерам, механикам и программистам иной раз готовы платить до 400 тысяч рублей в месяц. Ну и отдельная история – это какие-нибудь отдаленные или сложные регионы. Например, высокую зарплату обещают экипажу вертолета, который дежурит на мысе Челюскин в Красноярске крае полмиллиона кандидатом на вакансию капитана и по 400 тысяч рублей для второго пилота и бортового механика хочется тут знаешь подумать а какая профессия будет редкой через несколько лет и освоить ее чтобы много зарабатывать как думаешь это реально в наших условиях
1: Хочется верить, что это будет профессия финансиста, но я очень сильно в этом сомневаюсь.
0: Мне со своей профессией психолога, второй дополнительный, есть на что надеяться, но тем не менее, мне кажется, мир меняется и пересматривать стоит не только свою какую-то финансовую стратегию, стратегию построения капитала, но может быть и карьерную тоже.
1: Знаешь, мне кажется, что несмотря на то, что сейчас на IT-рынке есть действительно дефицит кадров, очень высокие зарплаты, многие поняли, что это хайповая история, что там много денег и начали туда идти. Ну, то есть, естественная история про спрос и предложение на рынке, только на рынке труда. Но, тем не менее, если посмотреть глубже на этот вопрос, то разработчики, которые способны не э, делать какие-то базовые функции, хотя, опять же, делать их на высоком уровне — это довольно сложно, э, тип, типичные там фронт-энд-разработчики, бэк разработчики всякие девопсы и так далее э, — мне кажется, что если специалист будет углублен в какую-то трендовую нишу, ну, из серии биометрии, прям быть способным организовать команду по написанию, созданию вот какой-то биометрического кода. Либо же речь, если идет про какие-то блокчейн-технологии, которые, очевидно, будут дальше интегрироваться и в финансы, и в другие сферы жизни человека. Вот такие истории, мне кажется, они процентов будут приносить огромные деньги. Даже сейчас приносят, то есть если посмотришь, например, на вакансии, связанные с разработкой блокчейна во всяких криптопроектах, там зарплаты спокойно начинаются у обычных сотрудников от 80
0: тысяч долларов в месяц. Ого, от 8 тысяч долларов в месяц? Да. Ничего себе. Есть о чем помечтать. Оставляем вас, дорогие слушатели, с этим на подумать, так сказать, сегодня, 2 февраля 2023 года. Меня зовут Сергей Чернов, а события дня комментировал главный редактор InvestYouTube и финансовый обозреватель Федор Иванов Федь. Спасибо, было очень интересно. Спасибо тебе. Слушайте бриф на Яндекс Музыке, ставьте нам там лайки, подписывайтесь везде, где только можно. И не забывайте с нами общаться в комментариях, в Телеграм, ссылка в описании эпизода. Отличного настроения и до встречи.